0: Мат-часть Здравствуйте, друзья Это пилотный выпуск Мат-части С вами ее ведущий Дмитрий Плеханов На дворе август Время отпусков И поэтому темой пилотного выпуска Выбран лайфстайл, мода и все, что с ней связано Я долго думал, с кем на эту тему поговорить, и не нашел никого лучше. Главного редактора РБК «Стиль» Евгения Тихановича. Женя, привет. Привет всем. Давай небольшую
1: предысторию дам. Действительно, много лет подряд я занимался модой, причем и мужской, и женской. Мне довелось поработать и в женских журналах, и в мужском журнале глянцевом. И, в общем-то, я с предметом знаком, хотя я не занимаюсь им уже довольно давно. Но, тем не менее, конечно же, породу деятельности наблюдаю, что происходит на подиумах. На самом деле, мы вот сегодня с нашим редактором моды... Поговорили, а я спрашиваю, Таня, слушай, ну вот что в моде И она полностью повторила тот тезис, который мы для себя сформулировали еще во времена моей работы в журнале «Эль». И он звучал так, в моде все. В какой-то момент в моде реально э, начало быть все. Появлялись э, тренды, одновременно с ними появлялись антитренды, которые опровергали то, что появилось до этого. Ситуация, на самом деле, не сильно изменилась, наверное, скорее даже упрочилась. На каждый тренд найдется его антитренд. Есть э, э, стрит-вейр модный, Подростки сходят с ума по кроссовкам, по, по коллаборациям. Луи Витон с Абло. Появились на подиумах строгие костюмы. Появился power dressing, так называемый, из 80-х. Пиджаки с плечами. Все очень так респектабельно, это дорого. Две тенденции сосуществуют, прекрасно
0: уживаются и друг друга никак не отрицают. Почему вот эта мода уличная, хорошо знакомая mm-hmm. нашему поколению, mm-hmm. из конца 80-х, mm-hmm. начала 90-х, эта мода вдруг вернулась вот эти все немыслимые да. баскетбольные кроссовки да, да. и все прочее. Смотри, здесь нет
1: какой-то одной причины. Давай по порядку. Возьмем, например, феномен Гоши Рубчинского, тебе не безизвестного, который, на самом деле, на мой взгляд, уже с радаров несколько сошел. Тем не менее, мы помним, да, какой был... Прости господи, хайп вокруг э, Исконно русское слово, да, на мое любимое Вокруг этого дизайнера, которого, кстати, я знаю Очень-очень давно У меня есть история про Гоша Рубчинского Давным-давно, в году в 2003 Я снимал однушку на Соколе И э, искал себе парикмахера Парикмахером был мальчик по имени Гоша Из Тони такой салон Очень скромный, очень застенчивый э, Такой немножко интровертный И он меня постоянно стрик, А потом мы с ним пару раз, наверное, устраивали вечеринки вот на, В этой однушке а в компании была еще подушка Андрей Бартенева, Саша Фролова ЭТС. Кто бы мог подумать, что тогда этот самый скромный мальчик Гоша станет э, самым желанным, наверное, дизайнером э, современной моды? Здесь я все-таки вижу влияние заговор Запада Вездесущего, потому что на него, конечно, обратили внимание там, не здесь. Да, он здесь сделал показы, да, это все было очень классно, этот знаменитый показ в церкви его дебютный, если не ошибаюсь, вот. Но то, что его подхватил, пятая колонна, да, что его подхватил, бренд Комеда Гарсон, на самом деле, да, ну как бы японский формальный, то есть не запад Восток, но по сути все равно западная модная индустрия. Это факт. Весь этот угар по концу 80-х, началу 90-х по таким ГОП-районам, по этой всей эстетике беспризорников и юных аркетиров. Это все оттуда. Почему? Потому что там это экзотика. Там это выглядит прикольным. Я недавно общался со своим приятелем и коллегой, одним из таких... Инфлюенсеров э, современной модной, пиар, модной пиар-индустрии Москвы Он очень хорошо сказал «Слушай, говорит, я все понимаю, но мне это, как бы, это не близко Я не хочу возвращаться в это время Я был тогда подростком Это, это было совсем не прикольно да Это было очень суровое, очень некомфортное, тяжелое время» И я никакого удовольствия от этого времени не испытывал и не испытываю. Запад это подхватил, но как ни крути, мы все равно все тренды берем оттуда. И, конечно, если это носят в Милане, в Париже, в Токио, в Нью-Йорке, если это надевает Кайни Вест, то, конечно, это потом надеваем мы и надевают подростки. Центениалы сейчас модно говорить. Да? Есть миллениалы, и центениалы, да? которые совсем юные. Поколение Z. Поколение Z, да, которое выстраивается вот в эти очереди за коллабами Тратит там последние деньги на толстовку От Гоши Рубчинского, сейчас уже там другие появились Фавориты, да, Virgil Ablo тот же самый Там были Vatman еще, которые тоже, мне кажется Уже чуть-чуть подсдулись Да, и, соответственно, мы тоже это подхватили Это первая причина, наверное, вторая причина В том, что в моде так или иначе Все циклично, мода очень любит Цитировать десятилетия Прошлого, потому что, в принципе, вся Современная мода, это что? Это 20 век все, что да. было до этого, это исторический костюм для кино. Для, для кино. То, что мы носим сейчас, это 20 век. Все. Да, прически а, Гитлер-Юген. Да. И это бесконечное цитирование этих, так вот, на Западе их называют декадами, да? А, ну, мы можем назвать десятилетиями. 20-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-80-е и, и по новой. А почему 80-90-е, наверное, это наиболее близкие вот, современному поколению десятилетия, наиболее понятные, они там отчасти по ним ностальгируют, наверное, не в той части, как если мы говорим про Гоша Рубчинского и про эти гоп да, они понимают, что это эпоха их детства или юность. это очень классно, она им понятна, она им близка, то есть они не жили в 60-е, там, в 50-е, да, а жили их родители, а вот они жили в 80 родились в 80-е, там, жили в 90-е, например, я. И там, я как человек, который там, увлекался электронной музыкой в конце 90-х, мне действительно иногда прям как даже приятно вспомнить вот эти все габы. Да да да, 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 Какие-то классные вещи. Я связываю как бы еще с, с этим причину того, почему, почему это снова в моде. То есть
0: цикличность,
1: да, и как-то... Как для
0: Запада же, ну вот, например, для Англии, мне кажется, вот этот вот образ, о котором мы говорим, mm-hmm. гоп из подворотни, да, он прекрасно знаком. Чего стоит только вот эта знаменитая шотландская гоп-субкультура, да, когда там они да. все в поддельном вербере, с цепями и
1: жуткими я, я, я с тобой полностью согласен, и Великобритания в этом смысле там наиболее близка, и именно поэтому Гоша Ручинский сделал коллаборацию с Берберером. Потому что им это зашло. Великобритания, при всем богатстве молодых дизайнеров, все-таки э, так не влияет на моду, как влияет Италия, как, как влияет Франция. Если значит, перебирать крупные бренды Инфлюенсеры опять, да, скажу, ты немного насчитаешь британских брендов Ну, Бербери, что еще? Пол По Смит. Сути? Пол Смит, окей, да, да. Не вообще не инфлюенсер, да. Бербери, да. Все остальные, это Париж, Метман, да. Вот. Это Америка. США, и это рэп-культура, которая, да, потом в определенный момент, причем очень хорошо помню, как это все происходило, она как-то так очень органично проникла в моду, в парижскую моду, в миланскую моду, парижскую, да, в первую очередь. Я помню, что я ез- езжу на показы с 2006 года, я помню, как стал появляться Kanye West, и все так, типа, ой, господи, Kanye West, что он здесь делает вообще, да, это вообще не его, пусть он идет, спортивки свои делает. И ничего ты знаешь, все стал завсегда тем, прости господи, опять инфлюенсером. Yeah. <laughs> Буду часто это слово повторять, но куда куда без инфленсеры?
0: Слушай, а как ты сам считаешь? Ну 20 век закончился, в принципе, можно же было уже какой-то новый цикл начать. Mm-hmm. Но этого не, не происходит. Сколько еще вот этих циклов пройдет, которые будут копировать прошлое? Если так посмотреть, mm-hmm. никаких глобальных трендов, которые бы mm-hmm. осовременили, да, привнесли какую-то супер новую струю. Если не считать, одно время были модные, помнишь, такие. Обувь с двумя пальцами, как у черепашек ниндзя. Ну да, да, ниндзя они называются. Да, Ниндзя-будс, да да, да. да, да. Отвратительная а...
1: вещь на самом деле. Да. Yeah.
0: <laughs> вот кроме вот каких-то отдельных таких примеров, ничего такого, прям вот того, что не было раньше, не появилось.
1: Я тебе больше скажу: это, наверное, будет упаднически и слишком скептически звучать и, возможно, найдутся те, кто со мной не согласны. Мне кажется, что в ближайшее время, и даже не в ближайшее, от моды ничего не стоит ждать. Нового. Абсолютно ничего.
0: То есть мы будем крутиться. Мы в челноке еще
1: долго очень. Очень долго будем крутиться в этой карусели. Ничто сейчас не указывает на то, чтобы в моде принципиально новое возникло. Я не предвижу никаких революций. Я вижу, скорее, смена расстановки акцентов. Например, когда какой- на какой-то момент, если говорить про женскую моду, уходят с радаров то, что принято назвать «итбэкс», это вот эти сумки, ж- самые желанные сумки сезона, да, и выходят, на первый план, кроссовки. Когда начинают охотиться за кроссовками все, не только а, центениалы, да, но и вполне себе уже такие модные, зрелые девушки. Потому что кроссовки — это круто, да, и они появляются в кутюрных, даже в кутюрных показах, не только в прет да, но и от кутюр, Когда dior стал внедрять, да, и прочие, и Шанель, и так далее.
0: Слушай, вот ты упомянул про «Итбэкс», а что по поводу феномена и Girl? Феномен... Он, э, он и дальше будет существовать? Или он все-таки закончится рано или поздно? Я считаю, что этот
1: феномен уже сошел на нет давно. Э, так же, как и стрит-стайл.
0: Давай, кстати, поясним, может быть, не все знают, да. что такое It Girl. Mm-hmm. Это тусовщица, некая Девушка, львица, да?
1: да, без какого, какого-то определенного вида деятельности, которая при этом достаточно знаменита в тусовке, да, и даже за ее пределами. Если говорить сегодня языком, то имеет много подписчиков в Инстаграм. При этом girl, феномен Girl появился гораздо раньше Инстаграма, и его расцвет пришелся вообще не на эпоху Инстаграма. Я думаю, что этот феномен как раз-таки трансформировался вот в эту Инстаграм-реальность. Сегодня It Girls это девушки из Инстаграма, которые там имеют миллион, два миллиона, три миллиона подписчиков и тому подобное. Нет It Girls больше, есть Инстаграм Girls.
0: Но в слове Инстаграм как раз и почти Да, да. да, да там там, там есть буквы, да, да. Очень органично. Вот. Знаешь,
1: сейчас прям вот Идею для, для материала практически
0: подал. Давай поговорим про аксессуары. Сейчас э, что-то mm-hmm. невообразимое происходит э, в часовом мире. да? Там mm-hmm. б- Базельскую mm-hmm. выставку покидают э, Swatch Group, да, групп, да, да, покидают да, да, да. в этом году, по-моему, там а, половина... 50 миллионов недополучат выставка экспонентов, половина Фунтов. ушло. франков. Что происходит в часовом мире? Что за деградации или, как это называется,
1: Ты Знаешь, з- э- я бы, ну, здесь, конечно, мне нужной экспертизы не хватит, хотя я занимался часами в журнале GQ э- и, конечно же, слежу, что, что происходит в индустрии, э- и, общ- и-, и беру интервью с, э- у часовщиков э- и задаю вопросы, а что, что, что дальше? Э- в принципе, единого ответа я никогда не слышу. Те, кто выпускает смарт-часы, говорят, что да, смарт-часы будут развиваться дальше. — те, кто выпускает только механику, говорят, что ну, смарт-часы, да, баловство, механика всегда будут в цене. А когда я задаю вопрос, будут ли фантаниалы вот, да, покупать через 20 лет там, механику, они говорят, что да, будут, потому что это всегда будет в цене. При этом это на самом деле индустрия, которая наименее мобильна с точки зрения каких-то не инноваций, скажем так, а революций. Но при этом они все равно подтягиваются, там, за той же индустрией моды. Я часто вижу, как происходит такой, знаешь, как вот, по- полет безумства, что вот, ребят, сейчас вот, сейчас с ног на голову, да, в моде давайте тоже чем нибудь забабахаем какие-то безумные часы с безумным дизайном. Я считаю, что часовая индустрия, это такая священная корова вот Я, на самом деле, очень люблю механику Я люблю вот прекрасные вот эти роликсы классические То есть ты пурист Да, я здесь считаю, что им нужно расслабиться И получить удовольствие И мне почему-то верится, что Часы будут всегда Во-первых, это красиво да, это говорят.
0: Кстати, если Говорить о бизнес-показателях То, по крайней мере, продажи Swatch в этом году mm-hmm. Выросли в несколько раз по сравнению с Прошлым годом Ты имеешь да, в виду часов Swatch, и, да? Да да, не, не Swatch Group как а, концерна, а именно марки Swatch, как раз это то, о чем мы говорим, это fashion сегмент mm-hmm. часовой, красивый, то есть ты можешь себе подобрать там свачи к любому Ну да, и, и всегда
1: не стыдный, да, то есть всегда это некий такой statement, да, тоже исконно русское слово мое любимое А еще есть третий сегмент, это модные часы, дорогие модные часы там, Шанель, Шанель Диор. Диор При этом Шанель уже вполне себе Самодостаточная мануфактура со собственной часовой разработкой И я знаю, что там, часовые критики Многие очень одобрительно Отзывались о том, что они делают С точки зрения механизмов Эрмес, прекрас, прекрасно, тоже уже, в принципе, самодостаточный вот. Вот, вот эти три сегмента для меня Я их, я их делю на три части Стиль часы как часы и вот эти фэшн часы тоже тоже из дорогого сегмента умные часы еще одна история да но здесь она существует как бы сразу в минских плоскостях да здесь и, здесь может быть и демократический сегмент и, и ну, это понятно дорогой, да, что да. с
0: развитием технологий да это сегмент он будет только развиваться и там если сейчас уже можем там да. по часам звонить там читать mm-hmm. телеграммы и, там смотреть да. оценки ребенка в школе да. то со временем функционал только будет расти и при, при этом эти часы, они будут также выпускаться, там, тот же Такхойер, да, Луи Vuitton, да, у них да, есть да, смарт-часы, да, 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 смарт-часы, это часы, будет конечно, удобно, при этом стильно и бренда.
1: Ты знаешь, да, при этом у меня есть Apple Watch, у меня есть Samsung Gear, да, он называется, и ни то, ни другое я не ношу, и причем не... не из каких-то соображений бренда, да, или... А просто я не понимаю необходимость. У меня смартфон, для меня умные часы — это все равно дублирование смартфона. Лично для меня, это мое личное мнение.
0: Не стоит плодить сущность. Да, да, да. Давай перейдем к лайфстайлу. Ты, в принципе, в этой теме много лет уже... Лайфстайл медиа ты имеешь. Что произошло с аудиторией, на твой взгляд, с момента, вот, как ты пришел в тему, и по сегодняшний день? Что произошло с потребностями что, что угу. людям было интересно, стало интересно и так далее.
1: Ну, мы на самом деле прошли очень такой понятный, четкий период. Канонический глянец, печатный с дорогими красивыми картинками, э, с дорогой красивой рекламой, чистый люкс, э, все очень выдержано, не для простых людей. И мы пришли к э, цифровым э, лайстайл медиа, где все гораздо более гибко, как в принципе и в интернете. Я для себя сделал один такой самый главный, наверное, вывод: люди, если говорить о лайстайл медиа, не хотят читать только про дорогие ботинки из крокодила, дорогой отель на Мальдивах про э, инвестиции в искусство. Люди хотят большего, люди хотят поговорить э, друг с другом за обедом и обсудить что-то. Что было раньше? Были общественно-политические издания, новостные, деловые, с одной стороны. А с другой стороны был такой тяжеловесный люксовый глянец. Что-то посерединке не было, и буквально вот на глазах у нас вот вот это посерединке, оно появилось. Я э, надеюсь, что в России, да, я был одним из тех людей, кто к этому руку приложил. Когда мы попробовали с читателям поговорить о чем-то, кроме политики, экономики, yeah Социалки такой жесткой, да. И
0: жесткого же люкса.
1: И жесткого люкса еще о чем-то. Что такое лайфстайл? Лайфстайл это образ жизни, стиль жизни. Мы рассказываем о жизни. Другой вопрос: что о жизни можно рассказать по-разному, да. Можно рассказывать о тяжелой жизни в, в российской глубинке. А можно рассказывать о том, что нас волнует в обсуждении там, в соцсетях, о том, что что можно перенять у людей с кремниевой долины. Важно ли стремиться. Успеть все, быть там продуктивным о психологии, о психологии потребления, о понимании собственного статуса, там, да, о каких-то таких э, нежитейских, потому что для житейских есть специальные э, медиа, да, житейские проблемы, а жизненных, вот я разделяю житейское и жизненное, вот мы говорим про жизненное, мы не забываем бренды, про рекламодателей, прости господи, а куда без них, потому что рекламодатели кормят сегодняшние медиа, нужно это понимать, и в том числе те самые общественно-политические издания.
0: Да, но ты говоришь, людям хочется пообщаться о том, о сем. в отличие от многих изданий, у вас э, под материалами нет возможности комментирования, да. получения обратной связи. Да. Это сознательно сделано?
1: Ты знаешь, это сделано сознательно, и это политика холдинга, в котором я работаю. Это не политика конкретно нашего издания, чтобы для, ну, для слушателей было более понятно. РБК-стиль это издание внутри большой, большой семьи РБК, бизнес-холдинга, который изначально про бизнес, про а, общество, про политику, про политику, про экономику в большей степени. Идея в том, чтобы дать нашей аудитории картинку, как сейчас можно говорить, 360. В тот момент, когда она устала от новостей о политике и экономике, от цифр, и решила узнать о том, где же ему пополнить гардероб, да, куда ему поехать, или вообще, в принципе, как правиться с какими-то внутренними противоречиями да, психологическими. Даже. Потому что мы про это тоже пишем.
0: Или какие книжки почитать? Какие
1: книжки почитать, да. На что пойти в кино? Да, на ну, что пойти в кино? Трудно поверить, но людям интересно, и это тоже. А не только послание президента федеральному собранию, как ни странно. Более того, многие мои коллеги, как раз из общественно- общественно-политических изданий, зачастую этого не могут понять. К нам, к представителям Lifestyle Media, коллеги из серьезных да, изданий относятся чуть-чуть так снисходительно. Якобы вот мы гоним джинсу, мы гоним рекламу, мы про вот это вот, вот, все, вот это глянцевое, наносное. И вообще не про жизнь, а от жизни. На самом деле, конечно, нет. Мы очень даже вполне представляем, что, что происходит вокруг, следим за теми же самыми общественно-политическими
0: новостями. При этом вот. я знаю, что многие из них, они очень хотят как раз попасть именно конечно. в этот сегмент.
1: Они считают, что мы на баррикады не лезем, да, мы пьем шампанское, ездим в бесконечные престуры. туры отдыхаем на Мальдивах, что абсолютно неправда, потому что... За в...
0: деньги рекламодатель.
1: Да, за деньги рекламодатель, да. Мы ездим в командировки, и мы ездим в пресс-туры, вот, но если нас сравнивать вот с этим классическим глянцем, когда действительно это, это был красивый образ жизни такой. Я вспоминаю рассказы коллег, когда в начале нулевых Алена Долецкая, главный редактор Вога на тот момент, приходила в офис со своими вот этими собаками, Хаски кидала шубу на стол ресепционисткам, да, оставляла этих собак, парковала и так вот красиво заходила в офис. Все, эти на прошли. Это такой же труд. Мы боремся за внимание аудитории. А чтобы бороться за внимание аудитории, невозможно писать только про тяжелый люкс, про вот эти дорогие отели, потому что так мы внимание аудитории не заработаем. Нужно писать то, что ей ей интересно. А интересно ей, как я уже сказал, не не только э, послание президента федеральному собранию. Как ни странно, да? Вот. Ей интересно поговорить иногда о жизни. Моя идея дать ей возможность поговорить вот о той самой жизни.
0: В общем представление модное издание, да? Это mm-hmm. как раз глянец, это принт из дигитал изданий, пожалуй. Ну вот вы, наверное, самые известные в таком ну, формате. Ну одни из самых, да, пожалуй. Да, да, да. да. А чем отличается дигитал издание модное? Дело, yes.
1: дело в том, что мы не мы не только дигитал издание, мы издания то что называется 360. У нас есть 15 печатных. Приложения в год, которые я также делаю вместе со своей командой Эти приложения выходят вместе с газетой РБК И там как раз мы можем себе позволить быть более выдержанными и более классическими Потому что бумага любит вот эту красоту А то, собственно, вот о чем я говорил выше Вот эта, вот эта вся жизнь, да Мы ее вот с лихвой как бы отыгрываем на сайте То есть очень хороший баланс получается Мы сейчас активно развиваем YouTube канал Пару недель назад я в качестве видеоблогера себя попробовал Мы развиваем Instagram Как совершенно отдельная медиа Со своими тоже законами жанра И в принципе мы мы планируем Какой-то свой блог на РБК ТВ Потому что у нашего холдинга есть еще и телеканал Нам нет смысла себя с кем-то сравнивать Нам нравится, что мы можем Говорить со своей аудиторией через самые разные каналы Мы также собираемся запускать подкасты В любом случае Сегодняшняя медиа это мультиканальный рупор И с аудиторией мы хотим быть все время  —
0: Бумажное приложение в эпоху, когда все говорят о смерти принта, насколько это оправдано? —
1: Принт все хоронили-хоронили и все никак не могут похоронить. Принт э, в итоге превратился в такую параллельную вселенную, которая, в принципе, плюс-минус себя, наверное, неплохо чувствует. Да, конечно, там, э, процент рекламы упал. Потому что рекламодатели Перекинули бюджеты на диджитал Тем не менее он никуда не подевался Тем не менее Если ты посмотришь в целом на картинку То плюс-минус все хорошо У нас вообще уникальная ситуация Бизнес-медиа в этом смысле легче Почему? Потому что аудитория -аудитория Бизнес-аудитория по-прежнему очень жалуют. Нас она использует как инструмент для того, чтобы найти какие-то вещи и купить их. Почему нас так любят рекламодатели? Потому что нас читают не то, что на Западе называется да вот эти люди, которые хотят приблизиться к этому дорогому, прекрасному, а те, кто покупает. Поэтому в бизнес-прессе, я думаю, еще очень-очень долго бумага будет жить. Я до сих пор вижу иногда в самолетах респектабельную публику, люди бизнеса, которые читают бумагу, читают бумажные газеты, журналы. Ну да, в
0: в бизнес-зале всегда выкладка обязательно. Да, да, а потом
1: слышу от наших партнеров, от клиентов, как эти люди, ну плюс-минус эти люди, да, приходят, тычут пальцем в картинку, часы, до сих пор. До сих пор. И говорит, я хочу вот такие часы. Дайте, пожалуйста, мне, а еще моему другу. Вот я хочу купить. И поэтому рекламодатель до сих пор охотно инвестирует в нас, в бумагу. И я думаю, что эта вот ситуация, это, да, тенденция будет пока еще продолжаться, потому что это работает. Главное, никогда не делать поспешных выводов. Сегодняшняя реальность наша такова, что нас очень любят делать выводы заранее. Это интернет-реальность, так называемая.
0: Да, вот да. Возвращаясь к интернет-реальности и да. к диджитал У вас было последнее время Пара материалов На темы которых я как раз хотел угу. С тобой побеседовать Первый из них это так называемые Неолудиты да, да. О которых вы писали люди, которые сознательно Избегают на какое-то время да. Цифровой реальности да, 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 Устраивают да. себе то, что сейчас модно Называть диджитал детокс да, да да очень красивое слово Да, да, Исконно да. русское тоже да, Несомненно ты сам как к этому относишься? Ты себе устраиваешь э, Digital Detox? Потому что ты же наверняка, как э, редактор, ты все будни находишься в, в потоке колоссальнейшем э, информации. Я не
1: устраиваю. Ты знаешь, я не устраиваю, потому что, к сожалению, не могу себе этого позволить. Вопросы. А хочется? Хочется, да, хочется, но я не могу пока. Наверное, попозже, чуть-чуть, когда, быть может, я чуть-чуть переориентирую деятельность, там, да, возможно, дальше как-то я немножко смогу возвыситься вот над этой реальностью, над этой рутиной, если, да, если повезет. Левитировать. Да, левитировать, да. Пока я себе не могу этого позволить, и, честно говоря, так всегда скептически отношусь к рассказам о том, когда люди уезжают на необитаемый остров, условно, да, отключают все смартфоны и живут. Не, наверное, такое возможно. А да?
0: есть у тебя в твоем кругу
1: люди, которые практикуют такое? Такие люди есть. У меня есть автор, который пропадает типа, вот на, на месяц, уезжает куда-то на необитаемый остров, да, как я сказал, на Шпицберген, а вот, э, мы вообще не понимаем, что с ним происходит и Сдаст ли он материал обещанный Потом возвращается просветленный и, и все окей
0: И пишет в два раза лучше
1: Да, да, и, нет, и на самом деле, конечно, такие люди есть да, Есть люди, которые практикуют э, вот, тот, тот, тот самый Digital Detox э, Тут, наверное, зависит от э, Рода деятельности Хотя, наверное, э, если так уж Откровенно говорить, да, это зависит не от рода это Зависит просто от твоих э, приоритетов Скажем так Вот у меня сегодня приоритеты такие Мы на связи потому что вот такая у меня реальность. И я, конечно же, так тихонечко внутри завидую этим людям, которые могут себе позволить отключить телефон и забыть немножко про про, про всю суету. И, наверное, им становится от этого немножко лучше. Я не могу себе позволить, но я считаю, что Digital Detox необходим потому что вот это фрагментарное потребление информации, вот это перенасыщение, оно, конечно, приводит к очень сильной расконцентрации. Я это, я это вижу по себе, потому как я реагирую, например, на какие-то вопросы своих сотрудников, когда они задают мне вопросы, а у меня в голове 20 задач параллельно, и я киваю головой, а потом, когда мы что-то обсуждаем, они говорят, «Ну, ты же, ты же утвердил это, да? ты сказал, что окей». Я говорю, «Стоп, подождите, такого не было». Да, это, конечно,
0: мешает. А ты в это время думал о новости, которую ты только да. что прочитал в ленте, да. которая тебя поразила. Поразила,
1: а при этом еще думал, что вот так вот нет, этот автор еще материал не сдал, да, а еще нужно, еще у нас записи Ютуба завтра, да, и нужно монтаж как-то да, еще успеть сделать. Да, а, да. а,
0: а еще биток упал, зря его покупал. Да, 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 да,
1: да, да. да. И это, Нет, это правда мешает, да. И, честно говоря, мне иной раз страшно вообще, к чему это может все привести. И ладно, мы, 35 лет поколения, да. те молодые люди, которым сейчас там, 10-15 лет, например, я, я, я не знаю, как, как они дальше будут с этой реальностью жить, что, что это, к чему это приведет, я пока не, не понимаю. Я воспитываю ребенка, ему сейчас 10 лет почти, он, он умеет, например, писать клавиатуре, но он это не делает, свои мысли доносит мимами, стикерами или наговаривает их на, на смартфон. А нет ничего ужаснее и преступнее, чем голосовые сообщения. Мы же все это знаем прекрасно, да?
0: Да, Да. особенно когда ты не знаешь, что там включаешь, а рядом с тобой есть какие-то другие люди, они вдруг слышат то, чего им слышать не нужно Предваряю следующий вопрос про э, новую искренность, так называемую, когда мы сегодня готовы вот в этой цифровой реальности рассказывать о себе все в соцсетях, делиться с подписчиками, с друзьями, с аудиторией, там с кем угодно. И возникают все вот эти вот (свес) флешмобы, там вот все эти МИТу и прочее, прочее, прочее. Что ты думаешь, как долго продлится этот тренд?
1: Этот тренд продлится, я думаю, очень долго, потому что э, это И реальность сегодняшнего дня, и я думаю, что дальше будет все только все хуже. И мы действительно наблюдаем то, что люди себя в интернете ведут порой... Откровение, чем, Откровение, в жизни. чем в жизни. И с, даже слишком откровенно, совершенно как бы для полузнакомых людей публикуются статусы, статусы о разводе, о помолвке, о поминках. Просят э, денег помочь там, типа, решить какие-то бытовые вопросы. И мне, конечно, иногда волосы дыбом встают, потому что лично для меня это, это вообще совершенно неприемлемо. И меня немножко всегда это удивляет. Э, И здесь, наверное, мы можем просто говорить о том, что в интернете свое я, да, оно искажено. Человек в реальной жизни человек человек в интернете два разных человека на самом деле. Ну, Там
0: люди же всегда хотят казаться лучше, Лучше, показывать свою жизнь. Лучшую версию себя, да.
1: А еще им кажется, что то, что я написал, да, это написал я, но не совсем я. Другой человек, да. То есть я как бы я, я вот здесь, да, а вот это вот. М- мое, м- мое такое виртуальное воплощение. Подсознательно человек как бы немножко снимает с себя вот чувство вины. Таким образом, слушай, нам сейчас, а, я понял, что до... в студии да.
0: не хватает третьего, третьего да. психоаналитика, да, да. который бы сейчас нам разложил по пол... знаешь, полочкам, почему люди бегут от самих себя и пытаются оказаться да. лучше. Но у нас Это на самом деле же... да. такая ширмочка, маска, которую мы надеваем.
1: Знаешь, в нашей статье про вот эту новую искренность, которую ты упомянул, очень подробно объясняется причина такого поведения. И там как раз участвует психолог. И если вдруг зайдете на рыбокости, давайте новые искренность найдете этот материал.
0: На сегодня все. Еще раз напоминаю, у меня в гостях был Евгений Тиханович, главный редактор РБК Стиль. С вами был Дмитрий Плеханов и подкаст Мад-Часть. Слушайте нас дальше и все будет классно. Пока-пока. Пока.